0: Hola, oyentes de Radio Cefrad. Volvemos a contar con la ayuda de Brian Acuña en la sección Fuera de Foco. ¿Qué tal, Brian?
1: Saludos a todos los oyentes de Radio Sefrad, Como siempre, un gusto poder compartir con ustedes.
0: Bueno, hoy vamos a hablar seguramente de lo que ha pasado esta semana. Sin duda, un hecho histórico. Este encuentro diplomático de Israel con dos miembros de la Liga Árabe, como son Emiratos Árabes Unidos y el Reino de Bahrein, ¿no?
1: Esta semana el detalle importante que hay que destacar, por supuesto, que no puede ser otro que la, el acuerdo de Abraham, ¿verdad?, o este acuerdo de paz que ha firmado el Estado de Israel con dos países del Golfo, como lo es el Reino de Bahrein y también los Emiratos Árabes Unidos. Acá lo que podemos destacar, sin ninguna duda, es el cambio en lo que podemos denominar la nueva diplomacia de Oriente Medio, que es el enfoque que le quiero dar a este espacio, asociándolo a dos aspectos. El soft power, ¿verdad? relacionado con la diplomacia proveniente de temas económicos, tecnológicos, las relaciones entre estados por una situación de cooperación, y por el otro lado, la, eh, los aspectos de carácter geopolítico que también, por supuesto, vienen a complementar ¿verdad? esto como un factor asociado con la temática de conflictos. Acá voy a destacar una vez más, como lo he hecho en otras ocasiones, el binomio cooperación-conflicto que impulsa las relaciones internacionales a nivel, eh, pues a nivel actual, ¿verdad? a nivel moderno. Esta, forma en la cual los estados se asocian o, o empiezan a tener algún tipo de enfrentamiento eh, relacionado directamente con esta con esta ecuación, ¿verdad? La ecuación de todos los países con los que puedo cooperar y todos los países con los que tengo algún tipo de conflicto, los cuales debo también de intentar resolver. En esta misma ecuación eh, debe quedar claro, ¿verdad? De que los estados relativamente no tienen eh, en sí amistades, ¿verdad? Los gobiernos más que una cuestión de amigos, lo que se relaciona es una cuestión de alianzas. El enemigo de mi enemigo, ¿verdad? En este caso sería mi aliado. Y esta alianza va a estar sujeta a las circunstancias que estén de por medio en la estabilidad o inestabilidad de los países en esto podríamos pensar las fuerzas centrípetas verdad que mantienen la cohesión entre los estados y la, la fuerza verdad que, que mantiene este los factores pues amalgamados unidos y por el otro lado tendríamos las fuerzas centrífugas que de alguna manera podrían llegar a inestabilizar todo a nivel exterior. En esta nueva diplomacia lo podemos ver desde varios frentes, comenzando primero con eh, el mundo del árabe del Golfo, ¿verdad? Y creo que el mundo árabe en general. Recordemos que eh, en la ecuación de Oriente Próximo actual tenemos técnicamente tres ejes, ¿verdad? Un eje eh, dominado por el mundo árabe liderado desde el Golfo junto con otros países como Egipto, que todavía tienen un peso importante de, entre las relaciones del mundo árabe. Por el otro lado, tenemos la ecuación de Turquía más Qatar, verdad que también tiene su propio eje de movilización, aunque hay ocasiones en los que se, se le asocia a este eje dentro del denominado eje de la resistencia y tenemos en sí el denominado eje de la resistencia, verdad donde está Irán y todos los proxys, que se asocian directamente con Irán. En el mundo árabe, este cambio paradigmático de las relaciones internacionales y el uso de la nueva diplomacia verdad, que ha permitido no solamente el establecimiento de un nuevo acuerdo, que desde 1994 no se veía un acuerdo de esta magnitud, sino que además ha permitido también... ...que se dé otra serie de movimientos que en otro momento habría sido poco eh, común que se ejecutara... ...entre estos podemos pensar en la apertura del espacio aéreo de Arabia Saudita... ...para que los vuelos israelíes tengan un corredor aéreo para poder hacer movilización hacia los Emiratos... ...y no tener que hacer una larga vuelta ¿verdad? para poder llegar hasta este país... Y por el otro lado también eh, tenemos la respuesta que ha existido por parte de eh, la prensa y de la población de estos países que no ha sido tan enfática en cuanto a la situación de el, la normalización de relaciones del mundo árabe con Israel. Obviamente todavía faltan muchos países del mundo árabe que deberían de sumarse, pero... Eh, dentro de toda esta ecuación la importancia no es tanto la cantidad sino la calidad y el peso que tienen los países con los cuales se está normalizando hay una situación importante por la que esta normalización se llega a ejecutar desde el marco del poder blando tenemos un inicio de, eh, de relaciones diplomáticas asociados a la necesidad de poder ampliar la oferta de inversiones ...que el mundo árabe del Golfo pueda ofrecer... ...dentro de la, la gama económica... ...incluyendo también aspectos tecnológicos... ...y también un elemento importante... ¿verdad? ...hacia el cual se mueve el mundo árabe... ...en estos momentos tiene que ver... Eh, ...con la necesidad de tener tecnología agrícola... ...con la cual puedan autoabastecerse... ...de productos de primer consumo... Eh, ...por otro lado también la necesidad de diversificar la economía asociándolo con eh, la dependencia estratégica que durante muchos años han tenido con respecto a los hidrocarburos y la idea de estos países es poder ampliar la gama de lo que puedan ofrecer y por lo tanto esa eh, necesidad los ha llevado a poder impulsar eh, las relaciones eh, con otros países incluyendo en este caso Israel un detalle bastante importante asociado con esto es que si bien se espera que en algún momento otros países se sumen a este, a este tipo de, de movimientos hay algunos que podrían quedar de último dentro de la lista incluyendo el reino de Arabia Saudita, por supuesto esto puede cambiar en cualquier momento pero en las relaciones diplomáticas, Arabia Saudita podría ser no el que tenga menos intereses de establecer este tipo de vínculo, sino que el que tiene menos eh, facilidades para poder realizarlo en estos momentos. Por un lado, tenemos que Arabia Saudita es el garante e impulsor del de acuerdo del año 2002, verdad este acuerdo que propone los países árabes para eh, la solución del conflicto palestino-israelí, que sigue siendo un factor determinante, verdad, esta temática de las relaciones entre palestinos e israelíes, y por el otro lado, recordemos que desde el punto de vista ideológico, Arabia Saudita en estos momentos compite eh, directamente contra la influencia religiosa de los hermanos musulmanes, que están abriéndose brecha a través de Turquía y de Qatar, en estos momentos quienes están eh, teniendo una importancia estratégica en los últimos años y por el otro lado también la República Islámica de Irán recordemos que los dos lugares más sagrados del Islam están en estos momentos bajo la administración del gobierno de Arabia Saudita por otra parte eh, ya dentro de la diplomacia del mundo árabe por supuesto que la situación de Irán los ha llevado también a ver como una amenaza a su existencia la eh, situación asociada con, con este país, ¿verdad? Y por lo tanto, necesitan empezar a, eh, pues, a flanquear de algún modo la influencia que este país ha obtenido en los últimos años, que también ha sido mucho de la responsabilidad que el propio Occidente ha impulsado a través de sus eh, movimientos, ¿verdad? Incluyendo... La invasión a Irak, eh, la salida intempestuosa posteriormente de soldados norteamericanos y, y el abandono de los gobiernos estadounidenses, principalmente durante el gobierno de, del presidente Barack Obama de la región de Oriente Medio para hacer una reubicación de tropas en las zonas cercanas a China y por lo tanto esto le amplió el margen de, eh, pues, de dominio y de influencia a la República Islámica de Irán. Por otro lado, si vemos estas nuevas relaciones que se han ido gestando entre el mundo árabe e Israel, nos vamos a dar cuenta también de este aspecto asociado con la geopolítica que tanto eh, los Emiratos Árabes Unidos como el reino de Bahrein, ¿verdad? este pequeño reino, se encuentran muy cerca del Estrecho de Ormuz, ¿verdad? que es esta zona por donde sale la mayor eh, cantidad de, de petróleo que se consume alrededor del mundo y el estrecho está dominado en muchos casos por la República Islámica de Irán y por eso también la necesidad de poder este, tener algún tipo de control dentro de esta zona eh, pues va sumando digamos a toda esta, a esta alianza que se va gestando en los últimos años por eso también eh, se menciona de que uno de los próximos países que eventualmente puedan tomar las riendas o, o puedan tomar también la decisión de normalizar sus relaciones con Israel sea el Emirato de Oman, que está también cerca del estrecho de Hormuz y que eventualmente también esto eh, termine por eh, rodear de algún modo las relaciones que tiene en esta parte, verdad, muy cercano además de Yemen, que es otra de las zonas que los, eh, los países del Golfo quieren cortarle a los iraníes, entonces es muy probable que si se suma Oman, de algún modo haya un poco más de, eh, de control con respecto a los movimientos en estas zonas cercanas al Estrecho de Adén, obviamente el Estrecho de Hormuz también, todo lo que tiene que ver con el, el mar arábico, etcétera, el mar de Arabia. Eh, a partir de ahí, todo este tipo de, de nuevas relaciones van en función de esta, de esta circunstancia. También eh, recordar ¿verdad? que esta influencia dentro de esta zona obedece a tratar de cortarle cualquier posibilidad de control por parte de los iraníes, del gobierno de los ayatolas, a los accesos hacia, el, hacia Suez y también los accesos que puedan haber hacia el norte de África donde también los países eh, árabes tienen algún tipo de, de influencia y quieren seguir manteniendo ese tipo de influencia, incluyendo por supuesto eh, cualquier posibilidad de conexión con las regiones eh, convulsas que en estos momentos está ejecutando en esas zonas de África incluyendo Libia que de todas maneras es, es un tema aparte más asociado no tanto con Irán sino con el otro, la otra fuerza inestabilizadora que está preocupando al mundo árabe y que ha llevado también a cambios en la diplomacia eh, en función también de poder contrarrestar esta otra fuerza como lo es la República de Turquía y ese es el siguiente punto que quisiera desarrollar no sin antes mencionar que dentro de los intereses del mundo árabe es Seguir manteniendo la influencia religiosa Como ya lo mencioné sobre los lugares más sagrados del Islam aún incluyendo sobre los lugares más sagrados del Islam chiita Y por eso también el interés que existe sobre la zona de Irak ¿verdad? De lo que es este, la región de Kerbala Que es uno de los lugares donde está el mausoleo de Ali Y es un lugar de peregrinación por parte de los chiitas, al mantener este tipo de controles, obviamente le corta cualquier tipo de influencia que el, la parte ideológica religiosa de los ayatolas puedan desarrollar eventualmente. Por otro lado, también el tema de la influencia política, verdad seguir manteniendo una política eh, que, es, que también ha tenido un recambio, que es un detalle importante que parte de este el eh, cambio paradigmático de la diplomacia en Medio Oriente obedece a una renovación en cuanto al liderazgo de los diferentes países eh, del Golfo, incluyendo por supuesto Arabia Saudita, donde el príncipe heredero Mohammed Bin Salman eh, en algún momento pues, va a tomar eh, el rol ¿verdad? que tiene en estos momentos su papá y en, eventualmente también en Emiratos Árabes Unidos tenemos que uno de los eh, de los ministros de relaciones exteriores es el y el hijo también del, del sultán actual de, eh, de los Emiratos Árabes que es Abdullah bin Zayed quien es el que se encuentra también en el, en esta parte de cooperación y por lo tanto eh, y de, de, también de, de relaciones exteriores y por lo tanto también ahí vemos un recambio en cuanto a las políticas a nivel internacional de los Emiratos y lo mismo que en Oman ¿verdad? El, el, el liderazgo también ha tenido una sustitución en los últimos años y en Emiratos ¿verdad? con el, el papel que juega Mohammed Bin Zayed Al-Nayan que es también además de mantenerse como uno de los eh, principales de la, de la política exterior de los Emiratos, también es el príncipe heredero y eh, ha querido cambiar un tanto el paradigma, verdad, bélico, el paradigma también conservador que en su momento había asumido su, eh, su papá y que había desarrollado, digamos, con, con el paso del tiempo. En Oman, como mencionaba anteriormente, en el sultanato de Oman, el líder es... Eh, Haitán Bin Tariq Al-Zahid quien vino a sustituir a su primo y excuñado del sultán Qabuz Bin Said, después de su repentina muerte en el año 2020 en enero del 2020 eh, acá también eh, Oman pues tiene la particularidad de que es un, un país que busca tener un tipo de neutralidad y por lo tanto también dentro de las relaciones del Medio Oriente, incluyendo las relaciones con Israel, no han sido, digamos, tan eh, hostiles como si, digamos, los, los países más cercanos del Levante o en su momento también los liderazgos del Golfo. Esto, por supuesto, también dentro de el tema del tema del liderazgo político, quieren mantener, digamos, ese control dentro del mundo árabe, incluyendo los territorios palestinos, y vamos a ver cómo hay una influencia muy, muy grande. ...por parte del mundo árabe del Golfo para ellos poder decidir quién será el próximo heredero del, del liderazgo de la Autoridad Nacional Palestina, verdad? en el momento en el que Mahmoud Abbas ya deje el poder, ya sea por temas de salud o por una cuestión ya pues propiamente de la edad, eh, el mundo árabe quiere también influir y por eso también se han sumado algunas de las iniciativas eh, tanto de los Estados Unidos como de países occidentales para empezar a impulsar una alternativa a este conflicto que además les ha significado durante muchos años millones de dólares verdad, por las políticas que han desempeñado y que quizás el tema más engorroso que puede tener dentro de la dinámica palestina para el mundo árabe es el tema de los refugiados que va a ocurrir y por eso también eh, tanto el acuerdo del siglo, del siglo propuesto por el presidente Donald Trump como otras medidas similares pues eh, tienen cierta resistencia dentro del mundo árabe por cuanto el mundo árabe no quiere tomar o eh, nacionalizar o naturalizar a esta población palestina sino que quieren que se regresen a sus territorios y por eso están buscando algún tipo de eh, solución que al final de cuentas les ayude a ellos poder cortar eh, por lo menos en la parte económica un poco los recursos que se le otorgan y por el otro lado también resolver uno de los eh, problemas más importantes de este conflicto como lo es la multiplicación de los refugiados ¿verdad? recordando que las normas de la UNRWA que es la que legisla y, y tiene control sobre el tema de los refugiados palestinos la condición de refugiados se hereda y se han ido multiplicando hasta llegar a más de 5 millones de personas y por eso también parte de la situación en los alrededores de Medio Oriente eh, va cambiando también el paradigma aún asociado con el tema de los palestinos el segundo actor que había mencionado dentro de esta cuestión de la diplomacia y, y de la inestabilidad en este caso dentro de la ecuación conflicto verdad que tiene que ver ya con temas geopolíticos es la República de Turquía, la Turquía de Erdogan, ¿verdad? el gobierno de Erdogan se ha convertido en un foco de inestabilidad y a pesar de que en algún momento se creyó de que podían caer en una crisis económica bastante profunda, pues vino eh, Qatar y los rescata económicamente, les inyecta mucho capital, pero además de esto se convierte en el, eh, en el principal patrocinador de este movimiento político-religioso que está implementando tanto el gobierno de Recep Tayyip Erdogan como también lo está haciendo el jeque también Bin Hamad Al-Tani, que es de la casa de los Altanis, verdad de Qatar, es eh, que están intentando también impulsar una agenda ideológica, económica y demás dentro del mundo árabe y más que todo dentro del mundo musulmán en general, puesto que también tienen algún tipo de acuerdo de asociación con países islámicos del sudeste asiático. Sin embargo, Turquía propiamente, con el, el apoyo económico de Qatar, ...está teniendo presencia en países como Siria, ¿verdad? principalmente al norte... ...donde se ha repartido también con Rusia los honores de poder tener algún tipo de influencia... ...un tipo de, de control eh, respaldado eh, por parte de los rusos... ...ante los movimientos que eh, Erdogan ha querido implementar para neutralizar la influencia kurda... verdad, ...que ha logrado en la zona del Royabá tener un poco más de independencia... Y por el otro lado también poder ampliar eh, zonas estratégicas para el control geopolítico mediterráneo para los sirios, para los turcos, perdón. Por el otro lado también han hecho sus movimientos en las zonas kurdas iraquíes, principalmente aquellas que tienen acceso a recursos estratégicos, lo cual por supuesto también tiene un doble interés, ¿verdad? Eh, tanto la neutralización de la influencia kurda y este crecimiento que ha tenido en los últimos años el, los procesos de autonomía kurda que pueden motivar también a que se sigan dando levantamientos de autodeterminación kurda dentro de las regiones turcas, como también poder echar mano de estos recursos que al final también le generan un beneficio económico a los turcos. Por otro lado, también la, la presencia en las regiones mediterráneas en competencia, ¿verdad?, dentro, de, dentro del marco del, del mar Mediterráneo, en competencia contra Grecia, ¿verdad?, y contra la región de Chipre también, por la cual en algún momento griegos y turcos en los años 70 tuvieron un conflicto abierto, y en esto hay una competencia tanto por las plataformas que pueden tener gas para la explotación, exportación y, y generación económica, como también hay una eh, clara competencia por esta zona económica exclusiva, ¿verdad? que hizo eh, en un acuerdo entre Turquía y el gobierno libio, que Libia también es un caso muy particular, eh, que afecta de alguna forma al gobierno griego, y esto ha llevado a que las tensiones entre griegos y turcos escalen a niveles como hace mucho tiempo no se, lograban, no se lograban ver y esto también ha llevado a que el mundo árabe que también ha considerado el, la amenaza que significa el actual gobierno de Turquía esté realizando acuerdos en las regiones mediterráneas para poder neutralizar también la influencia y el impacto que el, las políticas exteriores de Turquía estén implementando en la región mediterránea por lo tanto ahí hemos visto ejercicios militares entre griegos y emiratíes porque eh, se busca también ir cortándole un poco este, esta ampliación del dominio y este neo-otomanismo como le han llamado algunos al, al gobierno de Erdogan dentro de las zonas mediterráneas y dentro de esta cuestión relacionada con Turquía tiene que ver la situación en Libia, ¿verdad? donde los turcos apoyan el, el gobierno eh, impulsado también por Naciones Unidas, pero en realidad eh, Turquía tiene su propia agenda impulsando movimientos de corte yihadistas, exportando también eh, mercenarios sirios a las regiones libias para poder tener su propio control y esto ha encendido las alertas en los últimos tiempos por parte del gobierno de la República Árabe de Egipto, ¿verdad? Que pueden ver eh, muy cerca de su frontera la amenaza de eventuales fuerzas bajo el, el, los ideales de los hermanos musulmanes que eventualmente puedan afectar su propia estabilidad. Eh, posteriormente se hablará directamente del, del tema entre... Eh, Libia, ¿verdad? De los hermanos musulmanes con Turquía, pero en, a grandes rasgos esto es uno de los factores que están influyendo. Igual, digamos, aparte del tema del yihadismo, ahí hay otro de estos acuerdos negociados bajo la mesa para repartirse los controles dentro de la región mediterránea Libia entre la Federación Rusa y la República Islámica, de, la, la, la República de Turquía, perdón. Por el otro lado, tenemos también influencia yihadista, eh, tratando de cubrir también el vacío que deja en su momento Saad al jariri en el Líbano, ¿verdad? Entonces también tenemos una influencia de Turquía dentro de las regiones de, eh, de Líbano y esto es un factor que podríamos pensar eh, pues un poco más de, de corta data, ¿verdad? Un poco más reciente, pero que también demuestra esta necesidad que tiene. Turquía de dos cuestiones. El, en primer lugar, pues seguir manteniendo un dejo de control dentro de las regiones mediterráneas y por el otro lado también eh, contrarrestar la influencia que Arabia Saudita había eh, ampliado dentro de las zonas del Líbano, una, un país, ¿verdad? Que eh, si hay algo de lo que siempre padece es de situaciones asociadas con las agendas exteriores de la región y donde por supuesto uno de los países que tiene mayor influencia y que más ha afectado a este territorio es la República Islámica de Irán y por último para ya aterrizar en cuanto a la columna de hoy el tema asociado con Israel verdad de, no como un factor inestabilizante sino más bien como este factor que ayuda o este elemento que ayuda a la cuestión de la cooperación y el conflicto favorable al mundo árabe, ¿verdad? Israel le va a poder brindar a través de estos nuevos acuerdos la eh, tecnología necesaria que necesitan estos países, tanto para el desarrollo económico y el tema de inversiones, como también para poder eh, hacer más sofisticados sus sistemas de defensa, porque también se habla de eventuales cooperaciones en, en materia militar. Israel es, es este, potencia. En, en cuestiones asociadas con la defensa, sistemas eh, antimisiles, etcétera eh, Israel sigue siendo una potencia de carácter militar dentro de la región. Esto también le ha permitido eh, mantener cierto tipo de eh, respeto por parte de, de sus enemigos en una región donde si te mostras débil, eh, técnicamente te comen vivo. Por lo tanto, Israel, al haber entendido esto, sigue manteniendo un poderío militar eh, que también tiene apoyos externos pero que mucho se ha debido a, al propio desarrollo que han, han podido implementar los sistemas no solamente de, de militares convencionales sino también de inteligencia Pues recordemos que una geopolítica correcta tiene una inteligencia eh, asociada que le da ese, ese nivel de, de complejidad y de, y de desarrollo e impulso y por supuesto los apoyos que tienen de otros países, eh, principalmente en estos momentos su mayor aliado verdad que es los Estados Unidos, los Estados Unidos de Donald Trump. Hay que ver después de las próximas elecciones de noviembre cómo esto podría cambiar. Igual para los propios intereses de los Estados Unidos un cambio radical en este Israel fuerte no se vislumbra. Aún así, digamos, el, hay un tema que sigue quedando en el tintero que posteriormente en una siguiente columna lo ampliaré con más detalle. Y es que a pesar de la firma de este tipo de acuerdos, eh, es pues altamente necesario que Israel y los palestinos lleguen a una solución. Aún así, digamos, eh, la muestra que ha dado este último acuerdo firmado con Bahrein y con los Emiratos Árabes, eh, dan pruebas de que no es necesariamente el tema palestino un impedimento para que se normalicen las relaciones entre Israel y el mundo árabe sino que tiene que ver más dentro de un contexto nuevo ¿verdad? como lo decía en un inicio y con lo cual voy a cerrar que es este contexto de la necesidad de los estados de mantener un equilibrio en sus relaciones de cooperación conflicto y basado en esto porque todo se asocia a una cuestión de geopolítica e inteligencia Basado en esto es que la nueva diplomacia en Medio Oriente está impulsando cambios paradigmáticos que hace 20 o 30 años nosotros no contemplábamos de algún modo.
0: Como siempre, estamos muy agradecidos de tus explicaciones. En este tema del desarrollo de una nueva diplomacia en Oriente Medio. Y esperamos volver a contar contigo dentro de dos semanas. Aprovechamos también para saludarte el Año Nuevo Judío. Yanato Baumetuka.
1: Esperando, como siempre, que todos se encuentren muy bien. Seguimos en contacto.